0: 24 Φεβρουαρίου 2022, λίγο μετά τις 5 το πρωί, ξημερώνει η μέρα που ο πόλεμος επιστρέφει στην Ευρώπη. Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος ρίχνει την ευθύνη στον ΝΑΤΟ και μιλά όχι για πόλεμο, αλλά για μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Τα στοιχεία σταματούν την ανάσα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι νεκροί και οι σοβαρά τραυματισμένοι άμαχοι υπολογίζονται σε πάνω από 2,5 η ανθρωπότητα βιώνει την ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε τέσσερι μόλι εβδομάδε, πάνω από 3,6 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ πάνω από 6,5 εκατομμύρια έχουν μετακινηθεί εντό χώρα. Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Παντοζόπουλο και ακούτε ένα επεισόδιο τη Ερά Podcast Άκου την Επιστήμη. Όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι εικόνε που κάνουν το γύρο του κόσμου προκαλούν σοκ και ανησυχία ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη αναρωτιέται τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Για τις πολλαπλές διαστάσεις της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία θα μας μιλήσει σήμερα ο διακεκριμένος καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νικόλας Φαραντούρη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Ο Νικόλα Φαραντούρη είναι καθηγητή τη Ευρωπαϊκή Έδρα Ζαν Μονέ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού Ενέργεια και Μεταφορών, αλλά και διευθυντή του μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομικά τη Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο του Πυρεό. Είναι πτυχιούχο τη Νομική Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη στο Δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ανταγωνισμού και των Διεθνών Συναλλαγών, αλλά και διδάκτορ Νομική του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη. Έχει διατελέσει επιστημονικό συνεργάτη στα Πανεπιστήμια του Ρότερνταμ, τη Δρέσδη και στη Νομική Σχολή Αθηνών, αλλά και πρόεδρο τη Νομική Επιτροπή τη Διεθνού Ένωση Εταιρεών Ενέργεια, EuroGAS, στι Βρυξέλλες. Τέλο, είναι μέλο τη Επιτροπή Ενέργεια τη Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Φαραντούρη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ. Σα ευχαριστώ πολύ θερμά. Συγχαρητήρια για την καλοπηγητή δουλειά σα. Ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε το εξή. Θεωρείτε ότι ζούμε σε μια εποχή πολλαπλών κινδύνων Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα Και αν αυτό είναι κοινό τόπος
1: διαχρονικά Στα ανθρώπινα Σήμερα ακόμη περισσότερο και αναφέρομαι σε όλες τις πτυχές του βίου, ε, τις οικονομικές, τις καθημερινές, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις πολιτισμικές. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο πόλεμος στη γειτονιά μας έχει οξύνει ακόμα περισσότερο αυτή την αβεβαιότητα ε, σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς μας, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα. Και με χάρα να
0: τα συζητήσουμε όλα σήμερα. Μέσα σε μια πολεμική περίοδο. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση, η οποία ξεπίδησε μέσα από τι τάχτε του πολέμου. Να σα θυμίσω ότι οι πρώτε ευρωπαϊκέ συνθήκε έγιναν μεταξύ των ε, πρώτερων εχθρών στα χαρακόμματα του πρώτου και του δευτερού παγκοσμίου πολέμου. Η σύλληψη τη ιδέα και η λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μεταξύ άλλων και ένα βασικό στόχο: να μην ξαναγίνει πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, μέσω τη οικονομική ολοκλήρωση και χρόνο και τη πολιτική ολοκλήρωση. Κάποιες στιγμές το πέτυχε, κάποιες άλλες δεν τα κατάφερε. Ο πόλεμος εδώ στη γειτονιά μας, κατά τη γνώμη μου, ε, είναι και μια μικρή αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο να τον προλάβει, όσο και να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο για τη γεφύρωση του χάσματος Αμερικής-Ρωσίας. Νομίζω ότι φάνηκε τις τελευταίες δεκαετίες η έλλειψη ηγεσίας η οποία υπό άλλες συνθήκε θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στη γεφύρωση και την αποτροπή ενός τέτοιου πολέμου σήμερα
0: το 2022 σε ευρωπαϊκό έδαφος. πες πιστεύετε ότι θα είναι οι ενός δεύτερου ψυχρού πολέμου
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αντεκτονικές αλλαγές γύρω μας και ότι ακόμα και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, οι συνέπειες του θα μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια ακόμα. Ε, σε πρώτο επίπεδο, η αβεβαιότητα που είπατε. Ε, δεύτερον, πολιτική συσχετισμοί. Ε, τρίτον, μία μετακίνηση του διεθνοπολιτικού βάρους προς την Ευρασία. Ο άξονας της Ευρασίας φαίνεται ότι... Είναι εδώ και θα μας αποσχολήσει τις επόμενες δεκαετίες Η προσέγγιση Ρωσίας και Κίνας Και ότι αυτό συνεπάγεται Για το πολυπολικό σύστημα το οποίο έχει αναδειθεί Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και τέλος και ενδεχομένως ακόμα πιο σημαντικό απ' όλα οι οικονομικές συνέπειες όλης αυτής της ιστορίας οδηγούμαστε σε φαινόμενα προστατευτισμού πράγματα που είχαμε να τα δούμε από την εποχή του Μεσοπολέμου έτσι. χώρες κλείνονται στα σύνορά τους, τα οικονομικά ε, υπάρχουν μετασχηματισμοί στις συμμαχίες επανασχεδιασμός των δημόσιων πολιτικών ε, νομίζω ότι το ζούμε στο πετσί μας αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή οι οικονομικές ε, συνέπειες του πολέμου θα μας απασχολήσουν για πολλούς μήνες ή και χρόνια στην τσέπη μας, στο ενεργειακό κόστος και το καθεξής. Δεν ξεκίνησαν με τον πόλεμο τα προβλήματα. Το ενεργειακό κόστος και η εκτείναξη των τιμών ενέργειας δεν είναι απότοκο του πολέμου. Δεν ξέσπασαν οι τιμές, δεν ανέβηκαν οι τιμές πριν από ένα μήνα. Υπάρχουν εδώ, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο και η κλιμάκωσή του είναι ραγδαία τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο και έχουμε προειδοποιήσει για αυτό το πράγμα Ο πόλεμος λοιπόν δεν είναι η κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όλα τα προβλήματα μας δεν πρέπει να αποδίδουμε στον πόλεμο όλα τα προβλήματα ακρίβειας, εσχροκέρδειας αλλά μπορούμε να πάμε αργότερα στα μικρό ε, Στην ερώτησή σα, λοιπόν είναι ότι οι συνέπειε του πολέμου θα είναι εδώ για πολύ καιρό να μας συνοδεύουν
0: Θα έρθω στην ενεργειακή κρίση λιγάκι. Αλλά πριν από αυτό, ήθελα να σα ρωτήσω και το εξή. Σα ανησυχεί ένα ενδεχόμενο γεννήκευση τη κρίση, Γιατί, γράφεται και στον διεθνή τύπο, μπορεί να οδηγηθούμε πάλι εν έτη 2022 σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Εξαρτάται πώ το γνωρίζετε. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος
1: με πυρηνικά Όπως έχει λεχθεί Ο τέταρτος θα είναι με ξύλα και με πέτρες Νομίζω όχι αυτή τη στιγμή Γιατί η ισορροπία τρόμου που υπάρχει Με τα πυρηνικά Ένθεν κακήθεν Θα λειτουργήσει αποτρεπτικά Ένας όμως παγκόσμιος πόλεμος Ήδη σοβεί και αυτό είναι Ο οικονομικός πόλεμος Οι του οποίου όπως είπαμε πριν Είναι μεσομακροπρόθεσμες ορατέ από τώρα. Αλλά σίγουρα με σοκοπρόθεσμες δεν θα μας εγκαταλείψει σύντομα αυτή η κρίση. Αυτά τα σενάρια με τα πυρηνικά όπλα, πώς τα σχολιάζεται? Με αποτροπιασμό, με δέος. Όταν μιλάμε για χρήση πυρηνικών σήμερα το 2022, η τον εν παρόδο ότι οι πυρηνικά δεν κατέχουν μόνο οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Πολλοί Ευρωπαίοι, αλλά και πολλοί Ασιάτε, χώρε οι οποίε. Βρίσκονται στις παρυφές της ε, διεθνούς νομιμότητας, η Βόρεια Κορέα. Ξέρετε, η συζήτηση για έναν πυρηνικό πόλεμο αυτή τη στιγμή είναι ότι χειρότερο μπορεί να ζήσει η ανθρωπότητα. Προφανώς και το απέύχομαι, δεν το βλέπω ε, ως ένα πιθανό σενάριο. Ενδεχομένως είναι και η προσδοκία μου, ε, wishful thinking, αλλά... Νομίζω όπως είπα πριν η ισορροπία του τρόμου θα λειτουργήσει αποτριπτικά Όχι δεν νομίζω ότι είναι η κατάκτηση της ανθρωπότητας Να μιλάει για πυρηνικά και πυρηνικό όλεθρο Νομίζω είναι μεγάλο πισωγύρισμα της ιστορίας Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κίνητρα του Πούτιν Κοιτάξτε είναι ένα σύνθετο ζήτημα εισβολή ε, Η πρώτη αντίδραση είναι ότι πρόκειται για μια παρανομή εισβολή Ενός κράτους σε ένα άλλο ανεξάρτητο κράτος Και γι' αυτό είναι όπως επίσης και οποιαδήποτε εχθροπραξίες υποτίθεται ότι επιδιώκονται για να λύσουν προβλήματα. Η ειρήνη και ο διάλογος είναι αυτός που θα λύσει τα προβλήματα και όχι ο πόλεμος. Τώρα από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σύνδετο. Υπάρχει μια κλιμάκωση στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας μετά το 1989. Υπάρχει συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι... Ε, η Ουκρανία θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει μια πολύ πιο επικοδομητική συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσεγγίσει τους θεσμούς τους Δυτικού και η Ευρωπαϊκή Ένωση να την αγκαλιάσει με έναν έξυπνο τρόπο, με οικονομικές διευκολύσεις, με πολιτική σταθερότητα. Φαίνεται ότι το ΝΑΤΟ και η ένταξη της Ουκρανίας σε ένα στρατιωτικό θεσμό, σε ένα στρατιωτικό διεθνή οργανισμό, είναι αυτό που παρόξυνε τα πολύ άσχημα αντανακλαστικά της Ρωσία αυτή τη στιγμή. Κατά δικαστέο αλλά πρέπει να σκάψουμε λίγο... Και να δούμε τι αιτίε που προκαλούν αυτή την αναστάτωση για να βρούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί το πρόβλημα. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή εξελίσσονται διαπραγματεύσει, όπω γνωρίζετε, και σε τουρκικό έδαφο. Να το σχολιάσουμε και αυτό, το ρόλο τη Τουρκία. Δεν είναι εξοδοδιασμένη και παραγκονισμένη η Τουρκία, όπω θέλουν να λένε ορισμένη εδώ στο εσωτερικό. Ξάγονται διαπραγματεύσει και ένα από τα θέματα που είναι στο τραπέζι είναι η μη ένταξη τη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Και αντιθέτω, φαίνεται ότι οι Ρώσοι δηλώνουν ότι οποιαδήποτε συζήτηση για ένταξη τη Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πρόβλημα. Δείτε, δε, δεν προσπαθώ να νομιμοποιήσω μια παράνομη εισβολή. Ε, 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 είναι με από του πρώτου που έχουν σπέψει να την καταδικάσουν όπω όλοι μα. Αλλά αυτή τη στιγμή διεξάγεται στι ΗΠΑ και στην Ευρώπη μια σοβαρή συζήτηση για το πώ θα αποτραπεί ένα όλεθρο και να συζητήσουμε και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την εισβολή. Ε, πέρα από το γεγονό ότι ο την δείχνει ένα πρόσωπο αποκρουστικό της Ρωσίας ε, καλό είναι να σκάψουμε και στα βαθύτερα αίτια για να μπορέσουμε να δούμε και την επόμενη μέρα μια συμβιβαστική
0: λύσης, μιας ε, διαπραγμάτευσης ε, και εν τέλει της ειρήνης Πιστεύετε ότι οι κυρώσεις είναι αρκετές για να πλήξουν τη Ρωσία?
1: Οι κυρώσεις είναι πολύ ισχυρές σε οικονομικό επίπεδο μου κάνει εντύπωση βέβαια ε, ότι υπάρχει μεγάλη δυστοκία ε, σε ενεργειακά αγαθά ενεργειακέ ροέ, στην παροχή ενέργεια. το βλέπετε έτσι δεν το πλησιάζουν ούτε οι Αμερικάνοι ενδεχομένως στο βαθμό που είχαν προεξαγγείλει ούτε οι Ευρωπαίοι δεν μου κάνει εντύπωση το ε, αναφέρω έτσι για να το αντιπαραβάλλω με αυτή την υψηλή ρητορική περικυρώσεων και απέναντίας ε, τζιζ στα ενεργειακά. Ε, η Ευρώπη είναι πολύ ευάλωτη ενεργειακά από τη Ρωσία και δεν θα επεκταθεί σε κυρώσεις που θα οδηγούσαν στο να πυροβολήσει τα πόδια της. Θέλω να πω λοιπόν ότι και σε αυτή την διάσταση ο πόλεμος έχει μια πτυχή συμφέροντος ε, και οικονομικών σταθμίσεων και αυτό είναι νομίζω σημαντικό να το θυμόμαστε. Διχασμένη η Ευρώπη. Ένα ενεργειακό εμπάρκο δεν ξέρω ποιον θα έβλεπτε περισσότερο ή ποιον θα ωφελούσε. Πάντω, για την ώρα δεν φαίνεται ότι συμφωνούν οι Ευρωπαίοι στο να προχωρήσουν σε πιο γενναία μέτρα στον ενεργειακό τομέα ενάντια στη Ρωσία. Η Ρωσία εξάγει φυσικό αέριο και παίρνει χρήματα και παίρνει γενναίο εισόδημα από τι εξαγωγέ. Ζει από το φυσικό αέριο, ζει από τι εξαγωγέ. Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι είναι αρκετά εξαρτημένοι και γι' αυτό συζητάμε, συζητάμε συζητάμε τις τελευταίες 20 μέρες, στις Βρυξέλλες για επιπλέον κυρώσεις αλλά βλέπετε ότι πάντα κάποιος εκφράζει μια αντίρρηση και συνεπώς δεν υπάρχει ομοφωνία. Διχασμένη η Ευρώπη, προβληματισμένη η Αμερική απομονωμένη από τη Δύση η Ρωσία σε αδιέξοδο η Ουκρανία δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει... Ε, Όλο ο κόσμος και οι πιο σόφρονες φωνές να επανασχεδιάσουν τις τοποθετήσεις τους. Εδώ θα έβλεπα την Ευρώπη να παίζει έναν επικοδομητικό ρόλο. Και εδώ θα ήθελα και τη χώρα μας να διαδραματίζει έναν πιο ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση της λύσης και όχι της κρίσης. Για παράδειγμα, μου κάνει εντύπωση η Τουρκία πόσο επιδέξια χειρίζεται τις σχέσεις της με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Δεν συμμετέχει στο εμπάργο, παίρνει τα έύσημα της Ουκρανίας, συζητάει με τη Ρωσία ο σύμμαχος και φιλοξενεί διαπραγματεύσεις στο έδαφος της. Ας προβληματιστούμε λιγάκι για τη δική μας ρητορική
0: και για τις δικές μας τις κομπορημοσύνες. Μπορεί η Ελλάδα να, να το κάνει αυτό. Όπω η Τουρκία έχει δηλαδή τη δύναμη Έχω την
1: αίσθηση ότι δεν είναι θέμα ισχύως Δημογραφικής ή οικονομικής Άλλωστε τα οικονομικά της Τουρκία δεν είναι και τα καλύτερα Έχει να κάνει με το πόσο επιδέξια Και διορατικά χειρίζεσαι την εξωτερική σου πολιτική Πόσο προσπαθεί να παίξει έναν ενεργητικό ρόλο Και να μην ακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις Εκεί έγκυται η μεγάλη διαφορά Και εκεί έγκυται και η μεγάλη επιτυχία Και νομίζω ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει αυτό το ρόλο στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία
0: και μπορεί να το κάνει και στο μέλλον. Μιλήσατε πριν για τις οικονομικές συνέπειες, ότι θα είναι μακράς διαρκείας. Τι μπορεί όμω πρακτικά να σημαίνει σε όσου μα ακούν αυτό που λέτε. Στην τσέπη μα δεν ξέρω αν παίρνετε λογαριασμού.
1: <laughs> Εγώ παίρνω από τα βασικά. Ξεκινάμε από τα πολύ απλά και τα βασικά. Οι τιμέ ενέργεια. Επαναλαμβάνω, ε, η αύξηση δεν πυροδοτήθηκε πριν από 25 μέρε ή ένα μήνα με, την, με το ξέσπασμα του πολέμου. Αλλά είναι προφανέ ότι η παράταση των πολεμικών επιχειρήσεων θα παρατείνει την αβεβαιότητα, όπω είπαμε, τι υψηλέ τιμέ και θα αναστείλει οποιαδήποτε εξομάλυνση. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει και με το πόσο χειρώνεται κάθε χώρα, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα βλέπουμε τα τρένα να περνούν, θα περιμένουμε την κατάπαυση του πυρός και μέχρι τότε θα στραγγαλίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσει. Υπάρχουν χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πήραν γενναία μέτρα. Φορολόγησαν τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα, προχώρησαν σε γενναία μείωση του ΦΠΑ, του ειδικού φορού κατανάλωση. Προχώρησαν σε αυστηρού ελέγχους έβαλαν διατίμηση πλαφών στις τιμές ενέργειας χρησιμοποίησαν τις εταιρείε τι ενεργειακέ του, κρατικέ ή στι εταιρείε τι οποίε είχαν κρατικό έλεγχο ή όποιον έλεγχο, για να οδηγήσουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Δείτε τι έκανε για παράδειγμα ο Μακρόν στη Γαλλία με την Ελεκτρική Τέντεφχα, στην ΕΝΤΕΕΦ. Χρησιμοποίησε την εταιρεία στην οποία συμμετέχει το γαλλικό δημόσιο. Ε, για να οδηγήσει την κατανοητική συμπορυφορά, μείωσε τις τιμές, έβαλε πλαφών στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε χώρα προσπαθεί να οχυρωθεί για να αποσοβήσει σοβαρή κοινωνική και οικονομική κρίση. Και στη χώρα μας υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα νομίζω είμαστε οι αρνητικοί πρωταθλητές ενέργειας στη χοδρεμπορική Αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε τι υψηλότερε τιμέ ενέργεια κατά μέσο όρο στην Ένωση Δεν δικαιολογείται. Χρειάζονται άμεσα μέτρα. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τον πόλεμο και μάλιστα για ένα φαινόμενο το οποίο προηγήθηκε πολλού μήνε πριν το ξέσπασμα του πολέμου, ενώ την ακρίβεια και τον ηριακό κόστο, για να ολιγορούμε και να περιμένουμε να τελειώσει ο πόλεμο. Οπότε να τελειώσει, μπορεί και να μην τελειώσει. Τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Άρα χρειάζονται άμεσα δημοσιονομικά, ρυθμιστικά και ηλεκτρικά μέτρα. Εδώ και τώρα αυστηρη έλεγχη. Έπρεπε να φτάσουμε στον Απρίλιο για να συζητάμε αν υπάρχουν υπερκέρδιες στις ενεργειακές εταιρείες. Φυσικά και υπάρχουν υπερκέρδιες στις ενεργειακές εταιρείες και φυσικά και υπάρχουν στρεβλώσεις και φυσικά και υπάρχουν ρυθμιστικές ατέλειες. Τόσο καιρό χρειάζεται να παρέμβουμε. Και όχι να τρέχουμε πίσω από τι εξελίξει ασμένοντα, σήμερα εννιά μήνε μετά την κλιμάκωση του φαινομένου. Άρα, στον κόσμο αυτό τη αβεβαιότητας, Μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα μακροπρόθεσμα, τη διεθνή κονίστρα, τη διεθνή αρένα. Μπορούμε να δούμε το ευρωπαϊκό μέλλον, μπορούμε να δούμε και σε εθνικό επίπεδο, τι θα κάνουμε. Αν ξεκινήσουμε από τα τοίκο μα, θα πρέπει να βάλουμε λιγάκι μια τάξη και να επανασχεδιάσουμε την ενεργειακή μα πολιτική, τι προτεραιότη μα. Ποιον θέλουμε να στηρίξουμε περισσότερο. Τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε, τον καταναλωτή, τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν μπορεί να πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε του στόχου μα. Τι ακριβώ θέλουμε, Θέλουμε τι ΗΠΑ, Θέλουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση, Θέλουμε κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή ενεργειακή πολιτική. Αν το θέλουμε, να το προχωρήσουμε. Και σε διεθνέ επίπεδο, τι ακριβώ ζητάμε, Ζητάμε αυτή τη στιγμή ε, ειρήνη αντιπαράθεση. Ποιοι είναι ακριβώ οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιος είναι ο, το αντίπαλον δέος, είναι η Ρωσία ή η Κίνα. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλα τα σημαντικά think tanks. Αυτό συζητείτε αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες. Ότι η Κίνα είναι η πλέον ωφελημένη. Από αυτή την αντιπαράθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
0: Ρωσία Αμερική. Ποιε είναι οι αιτιέφτηση πρωτοφανού ενεργειακή κρίση, επειδή είπατε και πριν ότι έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετού μήνε. Τι μα οδήγησε εκεί ενώ έχει προηγηθεί και η πανδημία που θα περιμέναμε ότι δεν θα είχαμε οδηγηθεί εδώ. Πολύ σωστά το συνδέεται, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο παρακολουθούμε
1: ε, μια αύξηση των διεθνών τιμών ενέργεια, η οποία με απλά λόγια σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, δηλαδή μετά το πρώτο το κύμα της πανδημίας φάνηκε ότι ανακάμπτει η παγκόσμια βιομηχανία, η οικονομία οι μεταφορές, οι μετακινήσεις του κόσμου και άρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ενέργεια αναντίστοιχη της προσφοράς στην Ευρώπη, υπάρχει έλλειψη αποθηκευτικών χώρων που μπορεί να αφήνονται σε πολλού λόγου. Υπάρχει και γεωπολιτική διάσταση. Τέλο πάντων, ήδη από το καλοκαίρι βλέπουμε ανατιμήσει σε βασικά είδη πρώτη ανάγκη στην οικοδομή. αναχολούμαστε με την αγορά, όσοι πηγαίνουμε στο φούρνο, στο μαναδικό, όσοι ξέρουμε τι γίνεται γύρω μα, το ζούμε ήδη από το καλοκαίρι. Και όσοι παρακολουθούμε και τα οικονομικά δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία και την ενεργειακή αγορά. Και ήδη από τον Σεπτέμβριο είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για αυτά που επέρχονταν. Στην Ελλάδα το πρόβλημα γίνεται ακόμα οξύτερο για πολλού λόγου. Πρώτον, διότι είμαστε αρκετά ευάλωτοι και εξαρτημένοι από τι αγωγέ ε, ε, φυσικού αερίου και ρώσικού φυσικού αερίου. Γι' αυτό και εγώ και άλλοι είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα για τι διαπραγματεύσει που διεξάγονταν από το καλοκαίρι μέχρι τα Χριστούγεννα μεταξύ τη ΔΕΠΑ και τη Γκάσπρο, τη εταιρεία φυσικού αερίου τη Ελλάδο και τη Ρωσία. Καταλήξαμε τελικά τον Ιανουάριο να προμηθευόμαστε κατά 30% ακριβότερο το ρόδισκο φυσικό αέριο από τους γείτονές μας Βουλγαρούς, από τις Μπουλγαρκές. Σας θυμίζω και το ταξίδι του Πρωθυπουργού μας στη Ρωσία λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Με ακριβώς αυτό το αντικείμενο Δεν ήταν και τόσο επιτυχημένο από τη φάνηκε και εκ των υστέρων Είχαμε κρούσει επίσης τον κόδο του κινδύνου Ότι στην αναμπομπούλα ο Λύκος χαίρεται Και όταν υπάρχει ακριβή αύξηση αναταραχή κρίση Ενδυμούν και φαινόμενα εσχροκέρδειας Ακόμη περισσότερο Και εναρμονισμένων πρακτικών Και επειδή η αγορά η ελληνική είναι και ολιγοπολιακά διαρθρωμένη Λίγοι παίχτες, στην αγορά ενέργειας Τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Ως και στο φυσικό αέριο, στα πετρελοειδή Δεν έχουμε αυτό που λέμε Μια μεγάλη ρευστότητα Δεν έχουμε πολλούς πέκτες, Δεν έχουμε συνθήκες Που να ευνοούν Τον υγεία ανταγωνισμού, θα πρέπει να είμαστε δύο φορέ προσεκτικότεροι και θα πρέπει να είμαστε δύο φορέ από πάνω. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είχαμε προειδοποιήσει μέτρα, μέτρα, μέτρα ρυθμιστικά παρεμβάσει στην αγορά ενέργεια. Ελεγκτικά, αυστηρή έλεγχη για εσχροκέρδια, για εναρμονισμένε πρακτικέ, για καρτέλ, για στρέβλωση του ανταγωνισμού και μέτρα δημοσιονομικά. Τι σημαίνει δημοσιονομικά μέτρα, αφορολόγηση. Αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση εισοδημάτων, μείωση ε, του ειδικού φορού κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ όπου πρέπει Μια δέσμη μέτρων για την ανάσχεση αυτού του κύματος, αυτό το τσουνάμι που έρχεται Το είχαμε προβλέψει από τον Σεπτέμβριο, από τον Αύγουστο
0: Μιλάμε γι' αυτό από τον Οκτώβριο.
1: δεν είναι παρόδικο το φαινόμενο και δεν ξέσπασε πριν από 20 ημέρε.
0: Επίση, θέλω να σα ρωτήσω πώ ε, σχολιάζετε την επαναφορά τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Είναι προφανέ ότι αναζητώντα φθηνή ενέργεια
1: και διαθέσιμη ενέργεια, ο κόσμο αναζητεί εναλλακτικέ πηγέ. Στην Ευρώπη υπάρχει πυρηνική ενέργεια. Υπάρχουν χώρε που το ενεργειακό του μείγμα έχει πλούσια πυρηνική ενέργεια. Η Γαλλία, για παράδειγμα, και άλλε χώρε επένδυσαν νωρί την πυρηνική ενέργεια. Εγώ δεν είμαι υπέρ τη πυρηνική ενέργεια. Θέλω να σα το διευκρινίσω και το λέω αυτό όχι μόνο για λόγου ιδεολογικού, αλλά για λόγου επιστημονικού, αλλά και επίση οικονομικού. Δηλαδή, η χώρα μα. Έχω αρκετέ επιφυλάξει κατά πόσο θα μπορούσε σε αυτή τη φάση με έντονη τεκτονική σεισμική δραστηριότητα, με την γεωμορφολογία του εδάφου, αλλά και με τι επιφυλάξει τη κοινή γνώμη. Ξέρετε, μία τομή στην ενεργειακή πολιτική χρειάζεται και την κοινωνική αποδοχή. Αλλά το βασικότερο επίσης, και παραβλέπω ζητήματα τοξικότητας, αποθήκευσης, τοξικών αποβλήτων, τα προσπερνάω όχι ότι είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά πάω στο ζουμί που είναι το κόστος. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι φθηνότερη ενέργεια, αν το καλοσκεφτεί κανεί. Αυτή τη στιγμή για να φτιάξει κάποιο ένα πυρηνικό εργοστάσιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρειάζεται... Δις, χρειάζεται κάποια δις Δεν είναι δηλαδή και χρόνος Χρειάζονται πόροι και χρόνος Χρειάζεται σχεδιασμός, πόροι Και αρκετός χρόνος Δεν λύνουμε το πρόβλημά μας με την πυρηνική ενέργεια Αυτή τη στιγμή Και δεν λύνουμε το πρόβλημά μας Χωρίς υψηλό κόστος Άρα η άποψή μου είναι Ότι αντί η χώρα μας να πελαγωδρομεί Στα ορυκτά καύσιμα Και κυρίως τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα Αντί να απελαγωδρονεί με την πυρηνική ενέργεια, θα έπρεπε να είχε προχωρήσει λίγο σοβαρότερα και ταχύτερα στις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, στις καθαρές μορφές ενέργειας. Θα μου πείτε πώς θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό με τη συνέχιση της υλοποίησης του ειδικού και του γενικού χωροταξικού σχεδιασμού, να ξέρουμε πού τοποθετείται τι. Πάνε και φυτρώνουν ανεμογεννήτριες όπου λάχει. Και αυτό δημιουργεί κοινωνική αναστάτωση. Και ακόμα και προοδευτικές ομάδες κοινωνικές έρχονται σε αντιπαράθεση με την κλιματική μετάβαση. Σου λέει, δεν θέλω να έχω μια ανεμογεννήτρια στην πίσω αυλή μου. Εκεί που δεν ξέρω πώς επηρεάζει τη ζωή μου, το κοπάδι μου, τη βιοπικιλότητα, την αισθητική Να υπάρξει ένας χωροταξικός σχεδιασμός Να αποδεχθεί η κοινωνία Και να έχει και ανταποδοτικότητα αυτό Να δώσουμε έμφαση στη διασπορά της ενέργειας Από τα κάτω προς τα πάνω Να δώσουμε έμφαση στην ιδιοπαραγωγή Στην αυτοπαραγωγή και στην ιδιοκατανάλωση Και επίσης να δώσουμε κίνητρα Για όσο το μεγαλύτερο δυνατόν Διασπορά της όχι top-down, bottom-up, όχι τρει εταιρείε, αλλά όλοι εμείς να μπορούμε να παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε και να την καταναλώνουμε κιόλα. Αυτό είναι το μοντέλο που εξασφαλίζει ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, χαμηλέ τιμέ και βιωσιμότητα. Και επανασχεδιασμός. Τώρα, από όπου βρισκόμαστε, χρειάζονται επίση κάποιε γενναίε παραδοχέ. Για παράδειγμα, εγώ που σας μιλάω τώρα για τη ΣΑΠΕ και πιστεύω στην κλιματική αλλαγή και στην ταχεία κλιματική μετάβαση. Βλέπω ότι έχουν γίνει λάθος σχεδιασμοί σε επίπεδο λιγνητικών για παράδειγμα. Το 19 μέσα σε μία νύχτα αποφασίστηκε να αποσυρθούν τα λιγνητικά, οι λιγνιτικές μονάδες από το χάρτη. Χωρίς σχεδιασμό. Πήρω Και τώρα αναδιπλωνόμαστε διότι προφανώς χρειαζόμαστε τα λιγνητικά τόσο για άλλο. Λόγους κόστους, τόσο και για λόγους επάρκειας ισχύω. Δεν είμαι υπέρ των λιγνητικών Πιστεύω στην απεξάρτηση από τα όρυκτα καύσιμα Όλα όμως πρέπει να γίνουν με έναν σχεδιασμό Έτσι ώστε επαναλαμβάνω να μην έχεις την κοινωνία απέναντι Ο επανασχεδιασμός της ενεργειακής μας πολιτικής Είναι εκ των όν ουκ άνευ σήμερα και κυρίω η επανατοποθέτησή μα σε σχέση με τι εχώρε πηγέ ενέργεια και τα λιγνητικά. Θα μπορούσε να γίνει πιο όπαλα η μετάβαση. Με τον κύκλο ζωή, για παράδειγμα, κάθε λιγνητική μονάδα, να ολοκληρωθεί ο κύκλο τη και να περάσουμε ομαλά στην επόμενη φάση που είναι ήδη να ξεκινήσει υποδομέ και να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε ανεώσιμε πηγέ ενέργεια σε μερικά χρόνια το υδρογόνο και ο Δεν έχει γίνει κάτι από αυτά. Αποφασίζαμε από μέσα σε δύο χρόνια, χωρί όμω να έχουμε. Κοιτάξει την επόμενη μέρα. Και βρισκόμαστε σήμερα ευάλωτοι και εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο που ήρθε να αντικαταστήσει στο ενεργειακό μείγμα τα λιγνητικά, εισαγόμενο καύσιμο, ορυκτό καύσιμο και την κοινωνία
0: καχύποπτη και επιφυλακτική απέναντι στι ΑΠΕ. Δεν νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει και πολύ καλά. Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν οι δυτικέ δημοκρατίε από τα αυταρχικά καθεστώτα, και το λέω με την έννοια, θα δούμε νέε Ουκρανίε στο άμεσο μέλλον. Για να μην δούμε νέες Ουκρανίες στο άμεσο μέλλον και για να
1: ισχύσει αυτό που λέμε «Κάλιο προλαμβάνει ή θεραπεύει» θα πρέπει να έχουμε μία εγρήγορση. Όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία, στην ειρήνη και όσοι θεωρούμε ότι οι λαοί αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον αδελφωμένοι και όχι στα χαρακόμματα. Αν το πιστεύουμε πραγματικά και όχι προσχηματικά θα πρέπει να το επιδιώκουμε κάθε μέρα. Θα πρέπει η ειρήνη και η δημοκρατία είναι, να είναι ένα καθημερινό άθλημα και μια καθημερινή μας επιδίωξη σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο θεσμών, σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας, σε επίπεδο διμερών σχέσεων, στο επίπεδο των πολυμερών οργανισμών. Αν πιστεύεις στην ειρήνη και στη δημοκρατία, προσπαθεί να το αποδείξεις κάθε μέρα από τη θέση ευθύνη που σου αναλογεί. Και όχι με το ξέσπασμα του πολέμου, κροκοδίλια δάκρυα για το αίμα που χύνεται στου δρόμου.
0: Κλείνουμε. Πώ πιστεύετε ότι θα είναι η Ευρώπη και ο κόσμο μετά τον πόλεμο τη Ουκρανία, Ποια είναι η δική σα πρόβλεψη, Θα ήθελα να δω την Ευρώπη
1: λίγο πιο όρημη και ενωμένη. Είμαι από αυτού που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πιστεύω στην Ευρώπη των λαών. Πιστεύω ότι παρά το γεγονό ότι οντολογικά μα χωρίζουν πολλά, μα ενώνουν εκεί πολύ περισσότερα. Και κυρίω η γεωγραφία μας και η μακραίωνη παρουσία μας σε αυτό το κομμάτι της γης. Θα ήθελα λοιπόν να δω μια πιο δημοκρατική Ευρώπη, με μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των λαών στη λήψη των αποφάσεων, στη θέσπιση νόμων, κανονισμών, οδηγιών. Με πιο διορατικές ηγεσίε, με κοινέ πολιτικέ που θα λαμβάνονται, λαμβάνοντα βεβαίω υπόψη την αρχή τη συνένεση μεταξύ των κρατών μελών. Μια Ευρώπη πιο δημοκρατική, λιγότερο γραφειοκρατική και με μεγαλύτερο όραμα. Γιατί μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κανείς με το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης πριν 70 χρόνια, όμως είχε και φωτεινές στιγμές και πολύ φωτεινές στιγμές και μεταξύ άλλων ήταν και η αποτροπή πολεμικών σειράξεων στη γειτονιά μας. Εδώ φαίνεται δεν τα καταφέραμε και τόσο καλά, αλλά νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει καταλήτη και επιταχυντή μεγαλύτερης οριμότητας και μεγαλύτερης όσμωσης μεταξύ των λαών στην Ευρώπη. Αυτά για την Ευρώπη. Για τον κόσμο, ξέρετε, έχει ανοίξει ο ασκός του εόλου αυτή τη στιγμή. Απεύχομαι, λοιπόν, να οδηγηθούμε σε φαινόμενα μεσοπολεμικά τα οποία, αν δεν οδηγήσουν σε πολεμική σύραξη, σίγουρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο. Και ήδη, και ήδη τον ζούμε. Νομίζω τα απόνερα της εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μας συνοδεύουν για πολλές δεκαετίες ακόμα.
0: Κύριε Φαραντούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω θέρμα που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Δική μου όλη χαρά, συγχαρητήρια
1: στην ομάδα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι στο φιλόξενο στούντιο του Λάιφο και χαίρομαι που σας βλέπω στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου κύριο Νικόλα Φαραντούρη σε μια συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Η χολιψία, επεξεργασία και η επιμέλεια, Φέδων χτενά και μερόπικοκίνη, ήταν μία παραγωγή της Liveo. Είναι τα podcast της Liveo.